0: Ja, hallo, mein Name ist Conny und ich möchte euch heute einfach Zeugnis davon geben, wie Gott dabei ist, meiner Seele Heilung, immer mehr Heilung, immer mehr Frieden zu schenken und wie meine Seele auch lernen darf, sich immer mehr an Jesus anzulehnen. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da sind sehr, sehr viele Verletzungen passiert und meine Seele war damals so richtig in Unruhe geraten. Und ich glaube, geblieben ist davon heute noch, dass es immer wieder passiert in Situationen oder auch manchmal wie aus dem Nichts, dass mich so ein Gefühl, es ist eigentlich nur ein Gefühl von Unsicherheit beschleicht. Dass da Momente sind, wo ich mich einfach irgendwie nicht geliebt fühle, nicht gesehen fühle oder auch einfach falsch fühle oder, oder nicht genügend gefühle, das schaffe ich nicht oder ja, all diese Gefühle, ich weiß nicht, ob ihr sie auch kennt. Ich denke in irgendeiner Art und Weise schon. Bei mir ist das jedenfalls so. Und das ist mir eigentlich erst so richtig bewusst geworden. Irgendwie gehörte das so immer zu mir aus der damaligen Zeit. Aber ich glaube, das ist mir so bewusst geworden. Ja, so als ich so mit dem Leben im Geist mich beschäftigt habe und ja, auch den Heiligen Geist immer mehr kennengelernt habe. Und dann sah ich jetzt so, auch gerade in letzter Zeit immer mehr Möglichkeiten, ja, ja, so Möglichkeiten, Jesus selbst an mir wirken zu lassen. Und ich möchte euch da in eine ganz konkrete Situation mit hineinnehmen, weil ich da einfach so begeistert bin, wie Jesus mir da begegnet ist. Und das ist einfach, einfach für meine Seele wunderbar gewesen. Und zwar waren wir, mein Mann und ich, äh, im Urlaub, das war im August und das waren die letzten beiden Urlaubstage. Und wir waren in einer wunderschönen Stadt und sind da mit unseren Fahrrädern gefahren. Diese Stadt war von Straßenbahnschienen durchzogen. Und ja, ich weiß, dass man da mit dem Rad aufpassen muss, dass man da nicht reingerät. Aber wie es dann so kam, ich gerät in so eine Schiene rein, konnte das Rad einfach nicht mehr lenken und stürzte und knallte so richtig mit Karacho gegen ein links neben mir parkendes Auto. Das war auch noch ein richtig toller, schwarzer, glänzender BMW. Und ich habe dann mit meinem Fahrradlenker leider seine ganze Seite zerkratzt. Mein Korb war völlig demoliert. Ich lag unter diesem schweren Fahrrad und hatte mir mein Knie aufgeschlagen. Mein Mann war schon so einige Meter vorausgefahren, so 50 bis, ich weiß nicht wie viel. Ich konnte nur im Stürzen noch so rufen, halt, stopp, stopp. Ich sah auch noch so im Augenwinkel, dass er das mitbekam. Naja, aber das ging alles so ratzefatze schnell. Ich lag da und es war sofort ein junger Mann neben mir, der war da anscheinend unterwegs und half mir so raus unter diesem Fahrrad und da war auch gleich eine Bank daneben. Er brachte mich zur Bank und sagte, setzen Sie sich erstmal hin und ich dann so, oh, ich war so richtig völlig wie gestaucht, ich zitterte, wusste ja auch noch nicht so richtig, was mit mir los war. Jedenfalls, mein Knie war aufgeschlagen. Mein Mann kam dann auch herangerauscht. Ja, und was soll ich sagen? Was war wohl das Erste, was er zu mir sagte? Ich darf das jetzt sagen, weil er meinte, jetzt können ruhig alle wissen, dass sein Fleisch auch immer wieder mal am Tief ist. Das Erste, was mein Mann sagte, war, Hast du das denn nicht gesehen? Und ich dachte nur so innerlich, na toll, ich merkte schon, wie das so anfing zu grummeln. Ich saß da zitternd auf meiner Bank und was machte mein Mann, pflichtbewusst, wie er ist? Er räumte natürlich erstmal das Fahrrad aus der Gefahrenzone, schnappte sein Handy und sagte, wir müssen die Polizei anrufen. Wählte und ich saß da und ich merkte, wie in Sekundenschnelle so eine Kaskade von Gedankenangeboten kam. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon so erlebt habt, aber mir ging es wirklich in Sekundenschnelle durch den Kopf. Na toll, jetzt sitze ich hier, ich bin verletzt. Mein Mann kümmert sich überhaupt nicht um mich. Mir könnte ja sonst was passiert sein. Ich könnte mir sonst was gebrochen haben, aber anscheinend interessiert es ihn erst irgendwie gar nicht. Und das ging hin bis zu, bin ich überhaupt wichtig, bin ich überhaupt geliebt? Und ich merkte so, dass meine Seele gerade so wirklich wieder so in Verlorenheit abtrudeln wollte aber dann schaltete sich der Heilige Geist an, ein und ich konnte ganz plötzlich erkennen, was da abging und ich konnte sagen, stopp, das sind alles Lügen, ich bin hier überhaupt nicht alleine, Jesus, du bist da, du bist an meiner Seite und du reist auch aus für diese Situation, du kümmerst dich um mich und das sind Gedankenangebote, die muss ich nicht mehr annehmen, ich bin eine neue Schöpfung und das gehört jetzt wirklich nicht mehr zu mir. Mein Mann machte dann noch so lässig, so während er so am Handy hing, so eine Hände und sagte, geh mal, kümmere dich mal, such dir mal eine Apotheke, damit du versorgt wirst. Und ich dachte, na prima. Aber der Heilige Geist kam da wirklich so rein und dann kam mir ein Vers in den Sinn. Und das ist ein Vers, den ich mir wirklich für solche Situationen ist nicht das erste Mal, dass ich so in irgendeiner Form meine Seele so in Verlorenheit gerät. Als ich mit dem Leben im Geistseminar ganz am Anfang mal zusammen, ähm, also in Kontakt kam, habe ich mir diesen Vers aufgeschrieben. Und zwar steht er in Jeremia 31, 3 bis 4. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Ich will dich wieder aufbauen. Ja, du wirst neu aufgebaut dastehen. Und dann habe ich so gesagt, und das glaube ich. Und dann passierte das wirklich in mir und das habe ich wie so ein kleines Wunder erlebt, dass ich in mir alles wendete. Es kam Friede, ich konnte sofort Dankbarkeit auch für meinen Mann empfinden, Dankbarkeit, dass mir nichts Schlimmeres passiert war, und ich merkte so richtig, wie wieder Leben und auch Autorität über diese Situation kam. Und ich konnte wirklich dann, ich musste fast selbst so ein bisschen über diese Situation grinsen, aber ich konnte dann wirklich fröhlich mit Jesus zur Apotheke gehen. Ich wurde da versorgt und als ich zurückkam, war alles erledigt. Mein Mann hatte alles geregelt mit der Polizei, der Halter des Fahrzeuges wohnte da gleich. Ich sah den gar nicht mehr, mit dem war alles besprochen, Versicherung war geklärt. Und mein Mann nahm mich in Empfang, und sagte, na, mein Schatz, wie geht's dir denn? Zeig mal, was hast du denn? Und ich muss sagen, wir hatten wirklich, das war so ein herrlicher Sommerabend, einen wunderschönen Abend. Und ich hatte wirklich so innere Freiheit und auch totale Freude darüber. Das war nicht immer so. Es hätte gut sein können, dass ich innerlich gekränkt Wäre, vielleicht auch geschmollt hätte oder irgendwie mich zusammengerissen hätte. Aber ich glaube einfach, dieses Wort, was ich so oft bewege, was auch an meiner Pinnwand hängt, es ist einfach Kraft in dem Wort und es stärkt meinen Glauben ungemein und ich alle Ehre, Jesus. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Upper Room. Schön, dass du reinhörst. In diesen Special-Folgen möchten wir mit euch ein Thema teilen, das uns sehr am Herzen liegt. Leben im Geist. Darin geht es darum, wie wir unsere neue Identität in Christus entdecken können und was es eigentlich wirklich bedeutet, im Königreich Gottes zu leben. Ihr hört im Folgenden die Seminarreihe Leben im Geist des Gebetshauses Hamburgs. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Ich fühle mich sehr privilegiert, heute Abend über den Heiligen Geist reden zu dürfen. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ich glaube an den Heiligen Geist. Glaubst du an den Heiligen Geist? Der Heilige Geist, wie wir gerade gesungen haben, vom Vater und vom Sohn gesandt. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein Christsein, kein Jüngersein, kein Gemeindedasein. Ohne ihn ist kein geistliches Leben möglich, ohne ihn keine Anbetung. Ohne ihn kein Zeugnis von Jesus, ohne ihn keine Mission, ohne ihn keine Liebe, keine Gemeinschaft, keine Einheit. Ohne ihn keine Erkenntnis, ohne ihn keine Freude, ohne ihn keine Kraft. Ohne ihn, ohne den Heiligen Geist ist alles nichts. Der Heilige Geist, er ist, die, er ist die wunderbare dritte Person des dreieinigen Gottes, vom Vater und vom Sohn gesandt. Ohne ihn ist alles nichts. Und dennoch, oder wie ich denke, wahrscheinlich auch gerade deswegen, ist nicht so niemand in der Kirche Jesu Christi so umstritten wie der Heilige Geist. Es wurde und es wird so viel diskutiert und sich positioniert. Sind wir für oder gegen den Heiligen Geist? Was ist mit der Taufe im Heiligen Geist? Und wir, wir nehmen Positionen ein in unseren Gemeinden. Manchmal wird der Heilige Geist nur auf seine übernatürlichen Gaben reduziert aber alle Gaben des Heiligen Geistes sind übernatürlich. Alle Gaben des Heiligen Geistes dienen zum Aufbau der Gemeinde, zum Aufbau des Leibes Christi. Und manchmal wird der Heilige Geist dann auf seine Frucht reduziert, auf Heiligung, ja, auf diesen christlichen Lebensstil. Es ist die Frucht, die der Heilige Geist in unserem Leben wachsen lässt, die uns in unserem Charakter immer Jesus ähnlicher werden lässt. In vielen Gemeinden hat man sich entschieden, ihn einfach zu ignorieren. Weil wir denken, dann lebt es sich irgendwie leichter. Manche Christen sind davon geprägt worden, dass der Heilige Geist so eine optionale, sehr außerordentliche geistliche Erfahrung ist und auch nur als solche zu betrachten. Und die machen auch nur die Charismatiker oder irgendwie die Supergeistlichen. Ich weiß nicht, zu wem du gehörst, vielleicht gehörst du auch zu den Menschen oder zu den Christen, die eine, wirklich eine starke Begegnung mit dem Heiligen Geist hatten, aber irgendwie war das etwas Einmaliges und Dein Erleben mit dem Heiligen Geist beschränkt sich auf diese spezielle Erfahrung. Und dann möchte ich dir heute Abend sagen, ganz egal, wo du jetzt da dich wiederfindest, der Heilige Geist ist unendlich viel mehr. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir jeden Tag unseres Lebens in einer beständigen Beziehung mit ihm leben dürfen. Er ist vom, uns vom Vater gegeben worden, um uns zu führen, um uns zu leiten, um uns mit Kraft zu füllen, um uns zu überführen, um uns zu trösten, um uns zu lehren, um mit uns zu kommunizieren und um uns zu befähigen, in unserer Berufung als Jünger Jesu zu leben und zu laufen. Wir waren nie dazu bestimmt, ohne den Heiligen Geist zu sein. Sondern ganz im Gegenteil, wir sind dazu bestimmt, wie die Bibel sagt, mit ihm zu leben und uns auf Schritt und Tritt von ihm bestimmen zu lassen. So steht es im Galaterbrief, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Ich habe hier ein Bild für euch. Eines Morgens war ich draußen auf der, auf der Straße. Ich trat aus dem Haus und ich sah so einen Vater mit seiner Tochter. Genau so. Und ich sah das und das wurde für mich wirklich wie ein Bild für den Heiligen Geist, was es bedeutet, sich vom Heiligen Geist auf Schritt und Tritt bestimmen zu lassen. Wenn ihr euch das anschaut, dann sieht man da verschiedene Dinge. Also einmal... Also, ich sag mal, der große Mensch, der gibt die Richtung vor, nicht der kleine. Und der große Mensch hat auch die Kraft, ja, in diese Richtung zu gehen, nicht der kleine Mensch. Und es hat sehr viel mit Beziehung zu tun, mit einer vertrauensvollen Beziehung. Und ich sag mal so: gemeinsam schaffen sie es auf eine sehr fröhliche Weise, wie man sehen kann. Sich auf Schritt und Tritt vom Heiligen Geist bestimmen zu lassen. Wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, ich sag mal auf mein Leben als Christ, dann sehe ich, ich sehe wirklich zwei Epochen. Also wie so zwei, ähm, ja, zwei Epochen. Und die erste, die erste Zeit, und es war eine sehr lange Zeit, ähm, als Christ, als jünger Jesu, die war wirklich davon geprägt, dass ich sowohl den Heiligen Geist als auch seine Leitung und seine Kraft einfach weitgehend ignoriert habe. Warum? Weil der Heilige Geist für mich wirklich eine völlig unbekannte Größe war. Also ich finde das ist genau der richtige Ausdruck. Einfach eine Größe mit allem vorhanden, aber mir völlig unbekannt. Und er war auch in dieser Zeit in mir am Wirken. Ich, ich sehe das auch ähm, rückblickend, aber ich habe ich hab ihn einfach nicht wahrgenommen in meinem Leben. Und ich muss wirklich sagen, dass sich eigentlich wirklich fast alles irgendwie geändert hat, ähm, als, ich, als ich damit angefangen habe oder damit anfangen durfte, den Heiligen Geist wirklich wahrzunehmen, in Beziehung mit ihm zu treten und ihn immer mehr in in alles in meinem Leben zu involvieren. Einfach reinzulassen. Ähm, in, in, ja, in die verschiedensten Bereiche in meinem Leben. Und wenn ich schaue auf die Zeit davor, so vorher, nachher, dann äh, möchte ich nie zurück. Und es ist wirklich kein Vergleich mehr. Und ich, ich, kann mir, ich kann mir das heute nicht mehr vorstellen. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne den Heiligen Geist zu sein, also ich bin nicht ohne den Heiligen Geist, aber einfach ohne ihn zu kennen und ohne ihm vertrauen zu können. ja, Ohne dieses Wissen, ich bin nicht allein zu keiner Zeit in meinem Leben. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, irgendwie ohne seine Kraft zu sein, ohne seine Leitung, auch ohne seine Salbung, ich sage es jetzt einfach mal so, und auch ohne, dass er in meinem Herzen immer wieder die Hingabe für Jesus und auch die Liebe für Jesus und die Ehre für Jesus bewirkt. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu sein, der zu mir spricht, wie Conny das vorher auch gesagt hat in dem Zeugnis, der die Wahrheit in mein Leben hineinspricht, in ganz konkreten Situationen. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, meine Bibel, ohne ihn zu lesen. Der Heilige Geist liebt das Wort Gottes. Die zwei gehören untrennbar zusammen. Und das ist wirklich eine kraftvolle Kombination, die kraftvoll in unserem Leben wirkt. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, Jesus anzubeten ohne den Heiligen Geist und auch überhaupt nur einen Tag in der Nachfolge Jesu zu bestehen ohne den Heiligen Geist, weil ohne den Heiligen Geist würde alles an mir liegen. In Johannes 6, Vers 63 steht, der Geist ist es, der lebendig macht. Und dann kommt eine ganz klare und vernichtende Aussage, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Es ist der Geist, der lebendig macht. Wer ist der Heilige Geist? Ganz einfach, er ist erstmal der Heilige Geist. Heilig bedeutet ja ausgesondert zu sein. Der Heilige Geist ist ausgesondert für Gott. Das heißt, der Heilige Geist handelt immer nur in Beziehung zu dem Wesen Gottes und zu dem Willen Gottes. Dazu ist er ausgesondert. Er wird immer nur dem Willen Gottes und dem Wesen Gottes entsprechend handeln. Nichts anderes, nichts Eigenes. Und das, hat, das ist wichtig auch für uns, weil wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes und sein Wirken in unserem Leben erfahren wollen, dann erfahren wir die immer da, wo wir wollen, dass der Wille Gottes in unserem Leben geschieht und dass das Wesen Gottes in und durch unser Leben zum Ausdruck kommt. Nichts anderes, nichts Eigenes. Und der Heilige Geist ist ein Geist. Ja, der Heilige Geist. Das griechische Wort bedeutet Wind oder Atem. Ja, ist auch dieses, dieses hebräische Wort Ruach. Der Geist, das ist eine unsichtbare Realität, und das ist wichtig, weil also überhaupt im Blick auf Gott ähm, wissen wir, Sichtbarkeit ist nicht der letzte Maßstab für Wirklichkeit. Ja, ob etwas, auch wenn etwas nicht sichtbar ist, ist es aber trotzdem da, und man sieht die sichtbaren Auswirkungen einer unsichtbaren Kraft oder Realität. Ich möchte ein Beispiel nennen, weil ich das auch irgendwie ein cooles Bild finde für den Heiligen Geist, nämlich die Aerodynamik. Ja, ihr, ich weiß nicht, ihr seid vielleicht alle schon mal geflogen und habt ähm, mit diesem komischen Gefühl in diesem schweren Flieger gesessen und gedacht, wie kann der jetzt eigentlich fliegen? Also ich habe keine Ahnung von Physik, ich weiß es auch nicht, aber er fliegt <lacht> wegen der Aerodynamik, ja da kommt Luft, also Aerodynamik und dieses Wort Dynamis, Kraft, zusammen und die Aerodynamik beschreibt ähm, die Kräfte, diesen dynamischen Auftrieb. Und das ist nicht sichtbar, aber diese Kraft, die ist da. Und so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Er ist wirklich, er lässt uns fliegen. <lacht> ja. Und ähm, das, obwohl wir durch die Schwerkraft <lacht> eigentlich am auch geistlich gesehen am Boden kleben müssten, aber es ist diese Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist die persönliche, unsichtbare Kraft und das Wesen Gottes. Und der Heilige Geist handelt immer nur, also diese Kraft, seine Kraft tritt immer in Kraft, in Verbindung mit dem Wesen und mit dem Willen Gottes. Der Heilige Geist ist auch der Tröster, der Beistand und der Helfer. Das ist das griechische Wort Parakletos, was bedeutet Fürsprecher oder Beistand oder Helfer und dann äh, gibt es da eine Übersetzung, die finde ich besonders schön, das heißt der zur Unterstützung Herbeigerufene. Ich weiß nicht, ähm, es gibt ja Menschen, die sind sehr ähm, kraftvoll und stark. Und es gibt Menschen, die, ähm, die fühlen sich oft schwach. Also ich gehöre auch zu diesen Menschen, die ganz oft immer so das, also was mich immer so gefangen gehalten hat, war dieses Gefühl, ich bin allein und ich muss das jetzt alleine schaffen. Und das hat mich manchmal total gelähmt. Und als ich angefangen habe, den Heiligen Geist kennenzulernen, ist mir das besonders lieb geworden, diese, also diese, diese Seite des Heiligen Geistes, dass er der Beistand ist. Er ist der zur Unterstützung Herbeigerufene, auf den ich grundsätzlich zählen kann. Ja, Wenn, wenn ich ihn rufe sozusagen, dann ist er da. Jesus hat ähm, zu seinen Jüngern gesagt in Johannes 14, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und er kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Das, das gibt ihm so einen Ausdruck, Ja, ohne den Heiligen Geist. Jesus sagt, sagt selber sozusagen zu seinen Jüngern, ohne den Heiligen Geist seid ihr hilflose Wesen. Ihr seid hilflose Waisen. Und was ist ein Waisenkind? Was, was macht ein Waisenkind aus? Doch genau das, ich bin allein. Ich bin auf mich selbst geworfen. Ja, Ich muss für mich selbst sorgen. Das ist ein Waisenkind. Aber Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht als Weisen, als hilflose Weisen zurück. Ich möchte nicht, dass ihr meine Jünger seid auf euch selbst geworfen, aus eurer eigenen Kraft heraus, sondern ich gebe euch einen Beistand. Es ist der andere Helfer. Also Jesus sagt, ich schicke euch an meiner Stelle einen anderen Helfer. Und im Griechischen gibt es zwei Wörter für dieses Wort. Der andere. Das ist einmal das Wort Allos. Und das bedeutet, es ist ein Unterschied in der Anzahl. Also es ist jemand anderes, etwas anderes, aber es ist nicht ein Unterschied in der Qualität. Und dann gibt es noch dieses Wort Heteros. Da haben wir auch einen Unterschied in der Qualität oder im Wesen von zwei verschiedenen Dingen. Ähm, darum zwei Schuhe, ja? Das ist der andere Schuh. Aber dieser andere Schuh ist dem ersten Schuh entsprechend. Es ist von gleicher Qualität. Und trotzdem ist es der andere Schuh. Und Jesus hat genau das gesagt zu seinen Jüngern. Ich werde euch jemanden geben, der vom Wesen genauso ist wie ich. Er ist sozusagen für euch von gleicher Qualität. Ihr werdet nichts es wird euch nichts mangeln, ja? wenn ich gehe und er kommt. Er ist von gleicher Qualität für euch. Der andere Beistand. In Johannes 16 sagt Jesus zu seinen Jüngern, Glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und dieses Wort, hier, was hier kommt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, das ist ein richtig starkes Wort. Jesus sagt sozusagen, es ist unbedingt notwendig, es ist von großem Vorteil für euch, dass ich weggehe und dieser andere Beistand, dieser andere Helfer kommt. Er kommt zu helfen und zu helfen bedeutet, das Mittel zu geben, um das Ziel zu erreichen. Und der Heilige Geist selber ist das übernatürliche Mittel, das Jesus uns schenkt, um das Ziel zu erreichen. Und darum ist der Heilige Geist im, im Leben eines Kindes Gottes völlig, er ist unersetzbar. Der Heilige Geist ist unersetzbar zum Christsein, er ist unersetzbar dazu ein Jünger, ein Jünger Jesu zu sein, er ist auch unersetzbar für die Gemeinde, Gemeinde zu sein. Er ist unersetzbar. Nochmal dieses Wort aus Johannes 6. Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Und wenn eine Gemeinde den Heiligen Geist ignoriert, dann wird sie automatisch einfach Werke des Fleisches hervorbringen. Ja? Und diese Werke, die können, die können so richtig gut aussehen. Ganz christlich. Fromm religiös, rein, aber ohne den Heiligen Geist sind es immer Werke des Fleisches. Der Heilige Geist hat eine vorrangige Aufgabe. Er verherrlicht Jesus. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist hat keinen Titel, er hat auch keinen Namen, er hat keinen persönlichen Namen. Ja, Er ist der Heilige Geist und das hat einen bestimmten Grund, weil der Heilige Geist ist nicht dazu da, um sich selbst zu verherrlichen, sondern um den Namen Jesu zu verherrlichen. Das ist der Name über alle Namen. Der Heilige Geist verherrlicht all das, was Jesus ist und was Jesus tut. Und das ist auch ganz wichtig, der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus und niemals unser Fleisch. Das heißt, der Heilige Geist wird niemals etwas in unserem Leben bewirken, was, was uns selbst irgendwie Ehre bringt oder was uns selbst irgendwie aufs Podest hebt, sondern er wird immer, wenn er wirkt in unserem Leben, ist es immer zur Ehre von Jesus das ist zum Beispiel wichtig, auch im Blick auf die die Gaben des Geistes. Ja, Ich habe das ja schon kurz gesagt, die Gaben, die der Geist gibt, diese übernatürlichen Gaben, die dienen zum Aufbau der Gemeinde. Dieser Leib Christi, dessen Haupt er ist. Und sie dienen dazu, dass die Gemeinde Jesus verherrlicht, der ihr Haupt ist. Und die, diese Gaben werden niemals dazu dienen, zur Selbstdarstellung Mit den Gaben, die der Heilige Geist jedem von uns äh, gegeben hat, kommt Verantwortung. Es kommt die Verantwortung, sie zu entfachen, sie zu gebrauchen, und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir das tun, dann, dann kommt wirklich auf eine wunderschöne Weise das Wirken und Handeln Jesu durch uns zum Ausdruck. Und wir können so der Gemeinde und den, und anderen Menschen dienen wir haben Gaben des Heiligen Geistes und ähm, wir können diese Gaben auch aus dem Fleisch heraus äh, benutzen. Also ich habe das selber lange gemerkt, also ich habe eine Lehrgabe, aber diese, diese Gabe war ganz lange in meinem Leben wirklich von Perfektionismus bestimmt. Das hing wie eine Glocke über dieser Gabe und darum habe ich mich entweder fürchterlich davor gefürchtet, irgendwas zu lehren oder ich habe vorher Migräne bekommen oder was auch immer, weil ich immer Angst hatte, dass ich es nicht richtig mache. Ja? Und als, als der Heilige Geist da reingekommen ist, sozusagen in diese Gabe, die sowieso von ihm kommt, also ich plötzlich hat es mir Spaß gemacht. Plötzlich habe ich so eine Freude und auch eine Freiheit einfach bekommen, einfach Gottes Wort zu lehren. Und das ist einfach ein enormer Unterschied. Die Gaben, die der Heilige Geist uns gibt. Jeder Christ ist aus dem Geist geboren. Ja, ich sage es mal so, keine Bekehrung ohne den Heiligen Geist. Ich lese mal zwei Bibelstellen vor, Johannes 3, Vers 5 und 6, sagt Jesus zu Nikodemus, Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben, Fleisch, bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Und dann in Titus 3, Vers 5, er, Jesus, rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkte der Heilige Geist, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Eine geistliche Geburt, diese Geburt aus dem Heiligen Geist heraus, ist notwendig, um ein Christ zu sein. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine neue Geburt. Und es ist der Heilige Geist, der bewirkt, dass wir wirklich zu neuen Menschen werden, ja, da, da steht dieses Wort Kainos, neu. Das ist etwas, was vorher nicht da war. Das bedeutet, aus dem Geist geboren zu sein. Wir sind eine neue Kreatur. Etwas Geistliches geschieht in unserem Leben. Und immer, wenn etwas Geistliches in unserem Leben geschieht, ist die Quelle ist immer der Heilige Geist. Alles andere ist Fleisch. Darum ist, ich sage mal, der einzige geistliche Teil in mir, das ist der Heilige Geist. Und diesen Heiligen Geist hat Gott durch Jesus reichlich über uns ausgegossen. Also wenn ich jetzt hier so ein Wasserglas hätte, ja, reichlich. Das Glas läuft über. Er hat diesen Geist reichlich über uns ausgegossen. Und ich glaube, dass das die Taufe mit dem Heiligen Geist ist, dass, ähm, dass Gott seinen Geist wirklich reichlich in uns hineingießt, über uns ausgießt. Ich habe das gesagt, der Heilige Geist ist unersetzbar zum Jüngersein. Und wenn das einzig Geistliche in mir der Heilige Geist ist, dann, dann brauchen wir mehr als einen Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet. Und wir brauchen auch mehr als einen Bekehrer. Oder einen Lehrer, der uns jetzt sozusagen einen modifizierten Weg weist, den wir jetzt gehen oder uns auf die richtige Spur setzt. Was wir wirklich brauchen, ist die Fülle dieses Heiligen Geistes, der in uns hineinfließt und der alles durchdrängt und wirklich das Fleischliche verdrängt. Und darum hat Gott gesagt, er hat selber gesagt, ich werde meinen Geist ausgießen. Im Propheten Joel hat, hat er dieses Wort benutzt. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Wir, wir finden diese, ich sag mal, diese, diesen Ausdruck, dass er ja ein sehr starker Ausdruck ist, ähm, den, den finden wir immer wieder. Jesus redet von... Strömen lebendigen Wassers, die aus dem Innern der Christen fließen, die an ihn glauben. Und zwar so an ihn glauben, wie die Schrift sagt. Aus seinem Leib Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Und ich möchte noch eine Stelle lesen von Römer 5, Vers 5, wo auch ähm, dieses Wort kommt. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Paulus hat sich in dem Fall nicht damit begnügt, ähm, sozusagen, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen gesandt worden ist sondern er benutzt dieses drastische Wort. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ich möchte ähm, kurz etwas sagen von, also von meinem eigenen Leben ähm, im Jahr 2014. Ich war schon sehr lange Christ und ich war auch schon sehr lange Missionar. Über 20 Jahre ja, Dienst auf dem Missionsfeld und dann war ich, ich sag's mal, wirklich an dem Tiefpunkt meines Lebens angelangt. Also wenn ich auf diese Zeit schaue, also tiefer, weiter unten, war ich nie. Und an diesem Punkt war ich wirklich seit Jahren, ich war seit Jahren auf der Flucht vor mir selber und ich war auch eigentlich auf der Flucht vor Gott. Und ich war immer davon getrieben, also perfekt zu sein und keine Fehler zu machen. Und dann ist es passiert, also schon einige Jahre vor 2014, dass ich, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen und, und ich wusste das auch. Und in dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe und etwas gemacht habe, was ich nicht hätte tun sollen, in dem Moment ähm, ist wirklich wie auf ein, also wie ein, auch ausgegossen, nur von der anderen Seite. Verdammnis und Schuld und Scham und Angst und Selbstvorwürfe, das ist in mein Herz eingezogen. Und ich, Satan war sofort zur Stelle. Und er hat wirklich diese, diese, diese Tür zu meinem Herzen, wo das alles drin war, wirklich wie so zugeschubst. Und dieser Schubs für diese Tür hieß: Gott kann dich erst dann lieben, wenn du so bist, wie du sein solltest. Das war der Schubs für diese Tür. Und dann fiel diese Tür zu und da drin war all das ähm, ja, Verdammnis und Schuld und Scham. Und, und ich war wirklich verzweifelt. Und ich habe immer dann angefangen, wirklich zu versuchen, diesen Störfaktor da zu kompensieren, indem ich irgendwie ähm, versucht habe, alles andere für Gott besser zu machen. Ja, Mehr Einsatz, mehr Hingabe, noch mehr Werke, ähm, noch mehr, was auch, was auch immer. Und ich habe damals ähm, in, also aufgeschrieben, ich habe das auch kürzlich erst nochmal wieder gelesen, ich habe damals aufgeschrieben, mich hat tiefe Angst erfasst. Ich frage mich, ob ich mein Leben werde durchhalten können. Alles bricht zusammen, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie wie so einen Cut gemacht, dann bin ich zwei Wochen in ein Kloster gegangen und ähm, ganz allein... Und dann habe ich zwei Wochen geschwiegen und mit niemand Kontakt gehabt. Und da war so eine kleine Kapelle und da stand so ein ganz schlichtes, so wie das eigentlich so, so ein Kreuz, stand in dieser Kapelle. Und da habe ich gesessen. Ich habe da zwei Wochen gesessen, vor diesem Kreuz. Und dann, also nicht erst nach zwei Wochen, aber nach einer längeren Zeit, da ist das passiert. Da hat der Heilige Geist die Liebe Gottes in dieses arme verlorene Herz ausgegossen. Und seit diesem Tag weiß ich, dass ich weiß, dass ich weiß, dass diese Liebe Jesu vom Kreuz alles überwindet und dass mich nichts von dieser Liebe trennen kann und das das hat mich zurückkatapultiert. Im wahrsten Sinn des Wortes wirklich in die Arme Gottes. Und das hat das hat alles verändert mit einem Schlag. Und das war nicht ein Prozess. Das war nicht so etwas Prozesshaftes in kleinen Schrittchen. Das war das direkte, unmittelbare, kraftvolle und übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes. Und das hatte eine direkte, unmittelbare Auswirkung, kraftvolle Auswirkung auf meine Identität als Kind Gottes und auch auf meine Berufung, weil es mich nämlich in beidem, in einem Schlag freigesetzt hat. Die Ausgießung, die Taufe, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, es ist ein direktes, unmittelbares, kraftvolles und übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes mit einer direkten, unmittelbaren Auswirkung auf deine, auf meiner, auf unsere Identität als Kind Gottes und auf unsere Berufung. Und ich glaube, dass, dass, dass das sehr unterschiedlich erlebt werden kann, sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, dass das die Auswirkung ist. Es hat eine kraftvolle Auswirkung auf unsere Identität als Kind Gottes, eine freisetzende Wirkung und auch hinein in unsere Berufung. Das ist ganz wichtig, der, der Heilige Geist bestätigt und versichert uns in unserer Identität als Kinder Gottes und damit auch dieser Liebe Gottes. Ja, in Römer 8 steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen und auch das ist wieder, das ist nicht indem wir sagen, ähm, aber Vater, sondern indem wir rufen, das ist ein lauter Schrei des Herzens, ja. Ich, wir haben es erkannt, wir haben es erfasst, da ist der Vater und ich bin das geliebte Kind, aber Vater. Und es ist der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ein direktes, unmittelbares, kraftvolles Wirken des Heiligen Geistes mit einer direkten, starken, unmittelbaren Auswirkung auf unsere Identität und unsere Berufung. Das ist, was der Heilige Geist wirkt. Und das steht gleichberechtigt neben dem, was der Heilige Geist auch wirkt. Nämlich Heiligung, dieser Prozess der Heiligung. Das ist etwas, was der Heilige Geist in uns initiiert. Ja, die Frucht des Geistes, eine Frucht wächst. Das ist etwas Prozesshaftes. Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Diese Frucht wächst und das ist auch das Wirken des Heiligen Geistes. Ein altes Lied, ein altes Kirchenlied, da gibt es einen Vers, der heißt Sein Geist wohnt mir im Herzen. Regiert mir meinen Sinn. Vertreibe Sorg und Schmerzen, nimmt Angst und Kummer hin. Gibt Segen und Gedeihen dem, was er in mir schafft. Also er gibt Segen und Gedeihen nicht dem, was ich in mir schaffe, sondern was er in mir schafft. Hilft mir das Aberschreien aus aller meiner Kraft. Das ist auch das Wirken des Heiligen Geistes. Er macht uns Jesus ähnlicher, aber er bringt es hervor in uns. Der Heilige Geist befähigt uns Zeugen für Jesus zu sein. Ich glaube, dass die Ausgießung und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist in erster Linie eine Ermächtigung ist, als Jünger Jesu in unserer Bestimmung zu leben und diese Bestimmung zu erfüllen. Und das ist im Kern und zentral, Jesus zu bezeugen und Jesus zu verkündigen. Ich glaube, dass das unsere Sendung ist, Jesus zu bezeugen und eben nicht Jesus zu beschreiben, sondern Jesus zu demonstrieren. Einer Welt, die Jesus nicht kennt und die nicht eine Beschreibung von Jesus möchte und auch nicht braucht, sondern eine Demonstration unseres lebendigen Herrn. Und das können wir nicht aus eigener Kraft, ja. Aus eigener Kraft kann ich schon eine Beschreibung abliefern, aber dass Jesus selber offenbar wird, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist, bedeutet es, ein Zeuge zu sein. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Als Jesus das zu seinen Jüngern gesagt hat, ähm, da waren das gestandene Jünger, sag ich mal. ja. Die hatten vermutlich das ähm, beste Jüngerschaftstraining aller Zeiten erlebt. Die waren ausgebildet in Gebet die waren ausgebildet im Predigen, die waren auch ausgebildet im austreiben, und sie waren Augenzeugen des Lebens und des Todes und der Auferstehung Jesu und sie glaubten an ihn von ganzem Herzen. Und dennoch sagt Jesus, wartet. Auch wenn das euer Zustand ist, trotzdem müsst ihr jetzt warten. Ihr braucht noch etwas, was euch fehlt. Wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Er hat gesagt, wartet auf die Verheißung des Vaters. Die Verheißung des Heiligen Geistes. Wir sehen Johannes, den Täufer, und er steht im Jordan. Und Johannes, der Täufer, als er da im Jordan steht, steht er sozusagen zwischen dem Alten und dem Neuen. Er steht zwischen der Alten Zeit und der Neuen Zeit. Und was sagt er? Er sagt, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Das, was die alte Zeit von der neuen Zeit unterscheiden wird, das ist das Kommen des Heiligen Geistes. Das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und es ist Jesus, ja, der uns, der euch mit dem Heiligen Geist tauft. Es ist nicht der Heilige Geist selbst, der sich... Ausgießt. Es ist Jesus, der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn gesandt. Und es ist Jesus, der sagt, ich taufe mit Heiligem Geist und mit Feuer. Und das sind diese Jünger und Jesus sagt zu ihnen, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Gott hat an Pfingsten etwas völlig Neues gegeben und er hat an Pfingsten etwas gegeben mit einer enormen Auswirkung. Ja, diese, Die Jünger und alles, was sie nach Pfingsten getan haben oder geredet haben, das war in eine völlig andere Dimension hineinversetzt. Da war die Kraft des Heiligen Geistes, die war in ihrer Predigt, ja, die war in ihrem Lobpreis, die war in ihrem prophetischen Reden, in ihren Gaben, da waren Zeichen und Wunder, da war eine übernatürliche Kühnheit und Freimütigkeit, da war aber auch eine übernatürliche Liebe, da war auch eine übernatürliche Gemeinschaft. Petrus hat selbst diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfahren und dann steht er auf, unmittelbar danach, und er hält ja diese Pfingstpredigt, und er bietet eben den Leuten jetzt nicht länger eine Reihe von Gesetzen an. Er bietet ihnen auch nicht ein Programm an, sondern er bietet ihnen den Heiligen Geist an. Er bietet ihnen die konkrete Erfahrung der Kraft des Heiligen Geistes an. Er sagt, diese Verheißung des Vaters, sie gilt euch. In Apostelgeschichte 2, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Darum heute Abend dir gilt die Verheißung des Heiligen Geistes. Dir gilt diese Verheißung. Du kannst und du darfst den Heiligen Geist, die Verheißung des Heiligen Geistes im vollen Umfang empfangen. Und ich möchte dazu etwas ein bisschen ausführen. Ja, wir alle, die wir Christen sind, wir haben den Heiligen Geist. Ich habe das gesagt, ohne den Heiligen Geist keine Neugeburt. Ja, der Heilige Geist hat deine Neugeburt bewirkt und du bist aus dem Geist geboren und der Heilige Geist ist uns gegeben und er bleibt. Das hat Jesus gesagt. Er geht nicht mehr weg. Und ein, ähm, ein, ein bekannter Bibellehrer, Dr. Martin Lloyd-Jones, nennt das das indirekte Dasein und das indirekte Wirken des Heiligen Geistes. Er bringt uns zur Neugeburt und er ist da und er bleibt. Aber die Verheißung des Heiligen Geistes, die umfasst viel mehr. Die umfasst ein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, die umfasst diese Ausgießung, dieses unmittelbare, kraftvolle Werken des Heiligen Geistes in unserem Leben, mit einer direkten, unmittelbaren Auswirkung auf unsere Identität als Kinder Gottes und unsere Berufung. Es umfasst ein beständiges Erfülltwerden und Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Es umfasst ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes, ein Leben in Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und darum hat dieser äh, Dr. Martin Lloyd-Jones das Buch dass er geschrieben hat über den Heiligen Geist, das heißt unspeakable joy, unaussprechliche Freude. Ja, wir, wir denken so viel, wenn wir über den Heiligen Geist denken, wer denkt schon an unaussprechliche Freude? Wir denken an viele Sachen, die viel fragen und äh, ist das jetzt möglich und was auch immer, aber das ist auch der Heilige Geist, und ich glaube, ich, ich habe das, ich sehe das in meinem eigenen Leben. Ich glaube, eines der markantesten Dinge, die, die 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 geschehen sind, die sich wirklich verändert haben, ist genau diese Freude, die Einzug gehalten hat, unaussprechliche Freude. Und darum stellt Paulus diesen Jüngern in Ephesus auch diese Frage. Er sagt zu ihnen in Apostelgeschichte 19, sag mal, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und ich glaube nicht, dass er damit gemeint hat, habt ihr den Heiligen Geist? Ja, weil keine Wiedergeburt ohne den Heiligen Geist. Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Wie empfangen wir den Heiligen Geist in seinem, ich sag mal, in seinem ganzen Umfang? Ähm, wir empfangen ihn nicht damit, indem wir ihn uns verdienen. Sondern indem wir dem Wort, ja, das ihn uns verkündigt, glauben. So empfangen wir den Heiligen Geist. Galater 3, Paulus sagt zu den Galatern, lasst mich nur das eine wissen, habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündigt wurde, im Glauben angenommen habt? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut ihr er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut, ihr es, tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündigt wurde? Die Verheißung des Vaters, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ihr werdet die Verheißung des Vaters empfangen. Und diese Verheißung des Heiligen Geistes gilt allen. Es ist eine Verheißung. Und eine Verheißung in der Bibel und ihre Erfüllung unterliegt ganz bestimmten Prinzipien. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Gott hält sich an alle seine Verheißungen. Ja, Versprochen ist versprochen. Und wenn er uns diesen Heiligen Geist verheißen hat, dann hat er ihn uns verheißen. Aber mit Verheißungen ist es so, die fallen uns nicht einfach in den Schoß, sondern die werden durch Glauben und durch Vertrauen erlangt. Ja, Im Hebräerbrief, die glaubensväter die durch Glauben Verheißungen erlangten. Gott hat die Verheißung gegeben und er erfüllt sie auf seine souveräne Weise, wo wir ihm glauben. Aber wann, wie und wo, das ist auch seine Sache. Und das ist auch so mit der Verheißung des Heiligen Geistes. Wie Gott auf unseren Glauben reagiert und was er tut, das ist seine Sache. Wir können, wir können nicht machen, ja, dass, dass Gott etwas in unserem Leben macht. Wir können es nur geschehen lassen, indem wir ihm glauben und das empfangen, was er in unserem Leben tut. Und darum ist diese Frage so wichtig. Es ist nicht die Frage, hast du den Heiligen Geist oder nicht? Das ist keine Frage. Sondern die Frage ist, glaubst du? Glaubst du an die Verheißung des Heiligen Geistes? Und noch weiter, glaubst du an die Verheißung des Heiligen Geistes in ihrem vollen Umfang? Glaubst du an die Kraft des Heiligen Geistes? Glaubst du an die übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes? Glaubst du, dass der Heilige Geist die Liebe Gottes ausgießt in deine, in dein Herz? Ja? Glaubst du, dass der Heilige Geist die Frucht in deinem Leben hervorbringt und dich Jesus ähnlicher macht? Und, und, und. Das sagt uns, was die Verheißung des Heiligen Geistes ist für unser Leben. Die Frage ist, glaubst du an die Verheißung des Heiligen Geistes? Wir tendieren dazu, die Verheißung des Heiligen Geistes wirklich so auseinander zu dividieren, ja, in, in verschiedene Aspekte. Also da ist die Taufe und da sind die Gaben, da sind die Früchte, da ist die Kraft, da ist die Leitung und dann nehmen wir eben manchmal auch unbewusst oder so wie wir auch in unseren Gemeinden geprägt werden, so Standpunkte ein. Ja, an das eine glauben wir, an das andere glauben wir nicht. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel und äh, wir glauben nur in diesen Grenzen oder so auseinander dividieren. Aber darum geht es eben gar nicht. Sondern weißt du, worum es geht? Es geht darum, dass Jesus uns mit seinem Heiligen Geist alles anbietet, was wir brauchen, um seine Jünger zu sein. Und um ans Ziel zu kommen, um am Ende zu sagen, wie Paulus, ich habe den Lauf vollendet. Und Paulus sagt, was ihr im Geist begonnen habt, wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? Das ist die Verheißung des, des Heiligen Geistes. Und er hat gesagt, ich will das reichlich auf euch ausgießen. Ich will ihn reichlich, diesen Heiligen Geist, in dich hineingießen. Darum die Frage heute Abend, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig geworden bist oder seit du gläubig geworden bist? Ist der Heilige Geist in deinem Leben in Kraft getreten? Darf er in deinem Leben in Kraft treten? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Vielleicht bist du in eine Gemeinde geistlich <lacht> hineingeboren, die die Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes nicht kennt oder sogar ablehnt oder einfach ignoriert. Aber selbst wenn du in einer Gemeinde bist, die an den Heiligen Geist glaubt und die ihn auch verkündigt, heißt es nicht automatisch, dass du, dass du selber der Verheißung des Heiligen Geistes in seiner Fülle glaubst und seine Fülle empfängst. Ich bin selbst, also ich war selbst ja auf dem Missionsfeld und ich war da in einer Gemeinde, die den Heiligen Geist verkündigt. Ja. Aber trotzdem habe ich ganz viele Jahre, ich habe selber einfach nicht geglaubt. Mein Glaube hat sich nicht damit verbunden. Und darum war ich auch irgendwie auf dem Trockenen was den Heiligen Geist betrifft, obwohl er da war. Letztendlich, egal woher wir kommen, wir haben ja alle diese Bibel, ja, und die Bibel, egal woher wir kommen und wie wir geprägt sind, spricht dasselbe über die Verheißung des Heiligen Geistes. Aber ich glaube, dass wir, dass wir oft einen Fehler machen, der tragische Auswirkungen hat. Das, was wir hier lesen, das interpretieren wir im Licht von unserer Erfahrung oder auch Nichterfahrung. Und dann reduzieren wir das, was Gott uns geben möchte oder was er uns verheißt in seinem Wort, das reduzieren wir runter auf, auf einen Level, auf den Level, mit dem wir mit unserer eigenen Erkenntnis und unserer eigenen Erfahrung vor allem, unserer eigenen Erfahrung stehen. Und dann glauben wir nicht dem Wort Gottes, sondern wir glauben unseren Erfahrungen. Und diese Glaube, also das begrenzt auch dann unseren Glauben, unsere Erfahrung. Und das führt ganz oft dazu, dass wir uns mit viel weniger zufrieden geben, als mit dem, was Gott uns anbietet und was er uns schenken möchte. Und wir hören dann auch auf, das mehr, M-E-H-R, das Mehr zu entdecken, das Gott für uns hat. Und schlimmer noch, es kann auch dazu führen, dass, dass in unserem Kopf so eine eigene Theologie entsteht, die uns beweist, warum diese Verheißung des Heiligen Geistes für uns ganz oder teilweise irrelevant ist. Warum der Heilige Geist für uns vielleicht irrelevant ist. Wenn für dich diese Verheißung des Vaters, der Heilige Geist, in deinem Leben keiner oder vielleicht nur wenig Relevanz hat, dann bedeutet es Folgendes. Es bedeutet das, was Paulus zu den Galatern sagt. Das bedeutet, du hast begonnen im Geist, keine Neugeburt ohne den Heiligen Geist, aber Du versuchst jetzt aus eigener Kraft ans Ziel zu kommen. Ganze Gemeinden versuchen das. Paulus sagt, wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Wir haben so viele natürliche Alternativen entwickelt ja, zu der Gegenwart und der Kraft des Heiligen Geistes, in unserem Leben. Das ist Religiosität und Frömmigkeit, das sind Listen mit Do's and Don'ts, das sind Programme, Pflichten, Methoden, Strukturen, Events, Entertainment, aber ganz persönlich für dich, das ist auch deine Seelenpower und vielleicht am meisten, die wir ersatzweise benutzen um ans Ziel zu kommen. Es beginnt alles damit, dass wir wirklich anfangen wahrzunehmen, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Dass wir die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben brauchen. Dass wir den Heiligen Geist brauchen für unseren Dienst im Reich Gottes, dass wir den Heiligen Geist brauchen, auch in unseren Beziehungen, in unseren christlichen Gemeinschaften. Es fängt alles damit an, dass wir merken, dass es, dass das Fleisch zu nichts Nütze ist. Es ist der Geist, der lebendig macht. Ich glaube, dass wir oft ähm, diesen mangelhaften Zustand, in dem wir eigentlich sind, gar nicht merken, weil wir den Unterschied nie geschmeckt haben. Ja? Weil wir so gewöhnt sind, ohne den Heiligen Geist zu hantieren. Anstelle uns bei ihm anzulehnen und von ihm zu leben und durch ihn zu leben. Weil wir den Unterschied nicht ähm, geschmeckt haben. Vielleicht auch manchmal, weil wir diesen mangelhaften Zustand, den wir vielleicht schon so empfinden, dann doch mit der Überzeugung schnell so wegschieben, aber ich habe ja den Heiligen Geist. Und dann vielleicht diese Angst, jemand könnte mir das absprechen. Ich glaube, dass es uns ganz schön schwer fällt, zuzugeben, dass wir Mangel haben oder zuzugeben, dass uns etwas fehlt uns vielleicht auch sogar damit auseinanderzusetzen, ja, dass unsere Bekehrung vielleicht nicht vollständig war. Weil wir diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist nie, vielleicht nichts darüber wussten oder auch nie darum gebetet haben und niemand uns sozusagen darüber was verkündigt hat und wir darum auch gar nicht daran glauben. Aber wenn wir, das, wenn wir das nicht zugeben oder wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, dann bleiben wir in diesem Zustand, der nicht die Fülle ist. Und ich glaube, was uns noch schwerer fällt, also zumindest mir, das ist dieses Natürliche und das, was ich selber kontrollieren kann, ja, nämlich das, was ich selber machen kann, austauschen zu lassen gegen das Übernatürliche, aber auch gegen das Unkontrollierbare. Weil das mache ich nicht selber, sondern es geschieht mir von Gott und das kann ich nicht kontrollieren. Aber auch dann, wenn wir, wenn wir die Kontrolle behalten wollen und ähm, mit dem Übernatürlichen, sage ich mal, lieber nichts zu tun haben wollen, weil wir es vielleicht auch fürchten, ähm, dann, dann ist auch das Resultat, dass wir in einem Zustand bleiben, der nicht die Fülle ist. Aber ich möchte dir heute Abend das sagen und ich möchte dich auch ermutigen oder euch ermutigen, jedem Einzelnen, wie wir hier sitzen oder stehen, uns gilt die Verheißung des Heiligen Geistes in vollem Umfang. Und darum, wie Paulus, ähm, aufruft dazu, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das ist offensichtlich etwas, was sehr aktiv etwas mit uns zu tun hat. Also es ist einerseits passiv, ja, weil Gott füllt uns mit seinem Geist, aber trotzdem sagt Paulus ähm, zu den Ephesern, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Also ich kann es offensichtlich lassen, zulassen oder auch nicht. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Was bedeutet das oder wie geht das? Ähm, ich möchte so ein paar Aspekte nennen, die, die ich vielleicht selber so erkannt habe. Ich glaube, das ist auch eine Art Reise, ja von Erkenntnis zu Erkenntnis oder wie Gott auch führt. Und manchmal habe ich das Gefühl oder denke, ich, ich stehe auch einfach noch super am Anfang. Aber ich glaube, alles beginnt mit diesem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den Heiligen Geist. Das ist Schritt Nummer eins. Ich glaube an den Heiligen Geist, weil du empfängst die Verheißung durch Glauben. Und du empfängst die Verheißung des Heiligen Geistes in dem Umfang, wie du an ihn glaubst. Der Heilige Geist ist uns verheißen und wir dürfen den Vater darum bitten. Ja, da gibt es dieses Gleichnis ähm, in Lukas 11. Oh nein, ja, die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich lese das jetzt nicht vor, ähm, aber in diesem Gleichnis ähm, geht es darum, dass, dass jemand etwas nicht hat, was er aber seinem Freund geben möchte. Und dann ähm, gibt er ihm so viel er braucht. Und am Ende heißt es, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Der Kontext ist ein starkes Bewusstsein, dass ich nichts habe, mein Fleisch ist nutzlos, was ich geben kann, ähm, aber der Vater lässt sich bitten und er gibt den Heiligen Geist denen, die ihn bitten. Äh, ich möchte noch, kurz, ähm, ja, möchte noch kurz etwas dazu sagen, was uns daran hindert, den Heiligen Geist in unserem Leben zu empfangen, was uns daran hindert, dass der Heilige Geist in Kraft treten kann. Ähm, in Epheser 4 heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Und in 1. Thessalonicher 5 heißt es, den Geist dämpft nicht. Lass das Feuer des Heiligen Geistes nicht ausgehen. Löscht das Feuer des Geistes nicht aus. Was hindert also, dass wir erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist? Was, was hindert uns, dass der Heilige Geist in unserem Leben in Kraft treten kann? Und ich glaube, das sind drei Dinge. Das eine ist Unglaube. Weil, ähm, weil wir die Verheißung des Heiligen Geistes durch Glauben empfangen. Einfach darauf zu vertrauen, dass Gott uns, der uns seinen Geist verheißen hat, ihn uns schenkt. Wir erhalten alles im Reich Gottes und jede Verheißung durch Glauben. Das Zweite, was ich glaube, was uns daran hindert, dass der Heilige Geist in unserem Leben, in jedem Bereich unseres Lebens in Kraft treten kann, ist Sünde. Und ich nenne das jetzt einfach mal so beim Namen, weil ich glaube, dass wir auch irgendwie verlernt haben, Sünde beim Namen zu nennen. Aber wir können Sünde beim Namen nennen, weil Jesus uns einlädt, fröhlich Buße zu tun. Aber wenn wir in, in Sünde verharren, ohne Buße oder ohne Umkehr, dann ist der Heilige Geist zwar anwesend, aber er ist betrübt und er kann sich nicht entfalten in unserem Leben. Es ist aber auch der Heilige Geist, der uns überführt. Und dann können wir fröhlich Buße tun. Und das Dritte, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was den Heiligen Geist hindert, in unserem Leben in Kraft zu treten, das ist Unabhängigkeit. Wir haben es jetzt heute Abend mehrmals gesehen. Fleisch und Geist sind nicht kompatibel. Das Fleisch ist zu nichts Nütze, der Geist macht lebendig. Und das heißt eigentlich, wo immer ich auf mein Fleisch vertraue, da entfaltet sich das Fleisch. Und da, da kann sich der Heilige Geist nicht entfalten. Aber wo ich auf den Geist vertraue, wo ich ihn einlade, wo ich ihn reinlasse, das ist ja auch etwas etwas füllen, etwas gefüllt werden kann, eigentlich nur, wo was nicht schon voll ist. ja. Und wenn ich auf mich selbst vertraue und wenn ich abhängig bin von meiner eigenen Kraft und wenn ich meine eigene Weisheit einsetze und einfach mich selbst einsetze für alles, dann ist eigentlich weniger Platz da, wo der Heilige Geist reinkommen und sich entfalten und wirken kann. Fleisch und Geist sind nicht kompatibel. Das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Das heißt, solange ich an, mir, an meiner eigenen Kraft festhalte, an, ähm, solange ich meine eigenen Entscheidungen treffe, solange ich versuche, alles unter meiner Kontrolle zu halten, ähm, hat der Heilige Geist wenig Platz. Mit Fülle zu kommen, ja? Er kann vielleicht so ein bisschen kommen, aber da ist nicht sehr, sehr viel Platz für ihn. Unabhängigkeit. Abhängigkeit von, von mir selbst. Aber, und das ist eben dann das Gegenteil, da, wo wir wie dieses, wie dieses Vater-Kind-Bild, da wo wir uns vom Heiligen Geist auf Schritt und Tritt bestimmen lassen, ja? wo wir unsere Seelenpower, unseren Willen, unsere Gefühle, unseren Verstand sozusagen unter ihn beugen und ihm Platz einräumen, ihn zur Hilfe rufen, ja? von ihm erwarten, dass wenn, wenn, ich nicht, wenn ich merke, ich kann Jesus nicht bezeugen, weil da ist Menschenfurcht oder da ist was auch immer. Ich kann ihn zur Hilfe rufen. Es ist der Heilige Geist, der uns zu Zeugen Jesu macht. Ja? Und wenn das bei mir nicht klappt, dann lean an der Holy Spirit. Ja? Bitte ihn, dass er kommt und dich zu einem Zeugen Jesu macht. Versuche es nicht aus eigener Kraft, weil immer dann, wenn wir die eigene Kraft, die eigene Seelenpower einsetzen, dann, dann ist kein Platz für die Fülle des Heiligen Geistes. Aber wenn wir ihm Platz einräumen, und ich, ich habe es wirklich so oft jetzt schon einfach erlebt in meinem Leben, wenn wir ihm Platz einräumen, dann entfaltet er wirklich auf, auf eine wunderschöne Weise und auch auf eine übernatürliche Weise seine Kraft. Wie, wie Conny das erzählt hat, ja? da dreht sich plötzlich meine Sicht auf die Dinger. Da, wird, da geschieht plötzlich das Wort Gottes in meinem Leben. Ja? Da habe ich plötzlich Freimütigkeit, irgendjemandem von Jesus zu erzählen. Aber nicht, weil ich mich jetzt dazu zwinge und, oh, sondern weil der Heilige Geist wirklich erkommt. Diese Jünger waren vorher anders, als nachdem diese Flamme da oben gelandet ist. Die waren vorher auch ängstlich. Ja, guck Petrus an der Jesus verleugnet hat und hinterher stehen sie vor dem Hohen Rat, derselbe Petrus und sagt jetzt, ich kann es nicht lassen, von dem zu reden. Das war nicht, weil Petrus versucht hat sich jetzt mal zu modifizieren, um ein anständiger Zeuge Jesu zu werden, sondern das war die Kraft des Heiligen Geistes.